0: Ja, daar verschillende meningen over. Dus je... Het wordt ook wel erkend hoor, door topruiters die dan zeggen... Nou, dat ene uurtje moet hij gewoon maar even luisteren. En dan geeft ze dus eigenlijk aan... Dat hij dat ene uurtje ook niet per se heel leuk vindt. Maar dat dat dan daar maar bij hoort. Of dat hij dat... Uh, dat zij dat recht hebben omdat ze hem goed verzorgen. Maar... Dat is dus het hele pijnpunt ook. En mensen die gaan altijd beginnen... over Ja, maar ik verzorg hem heel goed. En ik, na afloop gaat hij onder de infrarood. En hij wordt gewassen. En we doen alles om zijn spierpijn te voorkomen. Er komt een tandarts, osteopaat. Maar dan denk ik, ja, de, uh, daar gaat het dus niet over. Daar hebben wij het ook niet over. Het is heel goed dat je zo goed voor je dier zorgt. Dat is ook heel belangrijk en heel nobel. Maar het gaat erom dat je dus het ook kan voorkomen om hem, om hem pijn te doen.
1: Welkom, superleuk dat je luistert naar de nieuwste aflevering van de Hippie's Ondernemers podcast. Ik heb vandaag een hele bijzondere gast. Zij is niet zelf ondernemer, maar zij werkt bij een organisatie... Uh, en toen ik hoorde dat ze daar werkte, toen dacht ik nou, haar wil ik spreken. Um, eerst even de huishoudelijke mededeling dat ik nou, je zult het wel horen, een beetje klink als uh, ja, niet heel gezond. Ik ben vrij verkouden geweest de afgelopen weken. Het gaat gelukkig weer goed met me, maar dit is nog het staartje daarvan. Ik zal proberen de gast zoveel mogelijk aan het woord uh, te laten en jullie hier niet mee te kwellen. Gast waar ik het over heb is Sarah Pacy, en zij werkt bij Dier en Recht. Dus ja, Sarah van harte welkom. Zou jij jezelf en dieren? en Recht even willen voorstellen.
0: Ja, dankjewel. Ik uh, ben de Sarah Pesi. Ik heb dierwetenschappen gestudeerd en een aantal opleidingen gedaan over diergedrag en hoe dieren leren. Um, en sinds 2017 werk ik bij Stichting Dierenrecht. Dat is een stichting die zich uh, inzet voor honden, katten en paarden, ook kalveren om hun uh, leven te verbeteren... en om uh, mensen te informeren... over uh, welzijnsproblemen... bij die diersoorten. En wij werken samen met... Uh, varkens in Nood. Dus Een stukje uh, uh, gaat, ja, gaat ook wel eens over varkens... maar dat komt dan via een andere, andere stichting naar buiten. Mm. Ja, en de stichting Dierenrecht zet zich eigenlijk... pas sinds 2018 echt in voor uh, paarden. En volgens mij ook als enige stichting die daar zoveel aandacht aan besteedt in Nederland.
1: Ja, dat is eigenlijk ook de reden dat ik, uh, toen ik jou ergens zag noemen dat je daarvoor werkt, wilde ik jou graag in de podcast hebben. Uh, want wij kennen elkaar uit een, uit een Facebookgroep over, volgens mij, uit, over trainen met positieve bekrachtiging. Maar ik volg dierenrecht wel en ik vind het supergoed, want jullie spreken je echt uit tegen uh, wantoestanden op manages, wantoestanden in de sport. En uh, dat vind, vind ik heel erg gaaf. En ik probeer dat zelf ook te doen. Maar jullie zijn daar natuurlijk nog scherper in dan ik. Je doet het ook als organisatie. En wat mij opvalt is dat dat regelmatig een gevoelige snaar raakt. Bij mensen die reageren op jullie berichten. Um, ja, en, en toen dacht ik... Goh, hoe gaan jullie daarmee om? Uh, wat, wat doet dat met jullie? In hoeverre bepaal je je beleid en, en je PR... op basis van wat gaan mensen ervan vinden? Of doe je dat helemaal niet? Dus ja, daar wilde ik het graag eens even met je over hebben. Uh, kun je mij eens eventjes uh, meenemen... in de dingen waar jullie uh, recentelijk tegen hebben uitgesproken? Over en dan vooral op paardengebied, want dat zegt de luisteraars denk ik het meeste.
0: Uh, ja, wij... Uh, heel kort zal ik zeggen wat, wat we eigenlijk dan hebben gedaan. Is we hebben onderzoek gedaan naar welzijn op meneesjes en naar uh, hoe paarden nu nog gehouden worden. Dus hoeveel paarden er bijvoorbeeld nog alleen staan en eenzaamheid uh, hebben of ervaren. En uh, daarin hebben we eigenlijk nu twee lijnen van campagnes. Eentje gaat echt over het houden van paarden, waarbij eenzaamheid een van de grootste problemen is en het tekort aan loslopen. Uh, dus hoeveel paarden even uit de stal mogen. Hoeveel tijd ze dan, um, me, dan wel met een soortgenoot of alleen vrij mogen bewegen. En het andere onderdeel van onze campagnes is dus de sport. En daarbij richten we ons echt op uh, topsport. Waarbij uh, grote risico's komen kijken. Zoals nu de, dat we de focus leggen op eventing. En in de draf- en rensport. Waarbij drafsport in Nederland eigenlijk een stuk groter is dan het, uh, het echt het galoprennen. En dan gaan we ook kijken van ja, wat, wat voor welzijnsproblemen zijn daar dan? En hoe kunnen we die uh, aankaarten?
1: Ja. En wat is jullie doel als je zoiets aankaart? Wat wil je bereiken? Het
0: uh, overkoepelende doel is het, het verbeteren van paardenwelzijn, waarbij we in, in sommige takken van sport, dus ja, bijvoorbeeld bij de drafrace, eigenlijk hebben bedacht nou dat gaat niet samen met een, een goed welzijn hoe je het ook wendt of keert hoe je die sport ook zou willen verbeteren of indelen wij zien dat niet als uh, al, ja wij zien er geen mogelijkheden om dat op zo'n manier in te richten dat je dat kan doen en het dierenwelzijn kan garanderen dus dat betekent dan dat we ons helemaal uh, tegen de drafsport keren um, in dit geval doen we dat door te zeggen van hey, het moet helemaal zonder dwangmiddelen kunnen plaatsvinden. Dus je moet dat een, een sport kunnen beoefenen met een dier zonder zweep, zonder bit, zonder sporen of zonder andere uh, ja, trainingsmethodes die, die dus het welzijn van het paard gaan benadelen. Um, en eigenlijk, zodra er een wedstrijdcomponent bij komt kijken of, of grote geldprijzen uh, zien we dat 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 dan lastig wordt.
1: Ja, en dat is niet alleen in de drafsport, denk ik.
0: Nee, dat klopt. Je ziet het ook wel in andere takken van sport. Um, dus we hebben eerder ons ook wel uh, over uh, springwedstrijden... en dressuurwedstrijden uitgesproken. En uh, je, daarin, daarin heb je eigenlijk dezelfde problemen. Dat, dat zodra je op een, op een hoger niveau komt... dat er meer gevraagd wordt van een paard... en ook om juist op één specifiek moment... op een bepaalde manier te moeten lopen of te moeten presteren. En dan verlies je een stukje vrije keuze bij dat paard... waardoor je ja, op het moment dat het dus echt topsport wordt... dat je niet meer... je kan geen uh, uh, foutjes meer permitteren. Je kan je geen nee meer van je paard permitteren. En op het moment dat dat stukje wegvalt... dat je die nee niet meer kan accepteren... denk je, ja dan, dan gaat dat niet meer hand in hand met... Uh, dierenwelzijn.
1: Nee, ik, ik vraag me zelfs af of dat alleen bij de topsport is. Want als ik dan kijk... Uh, vroeger, en dan gaan we het zo ook nog even over hebben... waar wij vandaan komen allebei. Uh, vroeger ging ik heel graag naar wedstrijden kijken. Vond ik echt superleuk. Ik ging hier in de buurt alle wedstrijden af. En ik vond dat echt fantastisch. Als ik met de kennis die ik nu heb... over een wedstrijdtrein loop... en ik doe dat niet meer zo vaak, want ik word er heel verdrietig van... dan zie ik um, heel weinig paarden... die het daar echt naar hun zin hebben. Dus ik denk het hele op de trailer moeten, ergens heen moeten... en op een terrein zijn. Zelfs al ga jij zelf heel lief en fijn... en goed met je paard om... waar zoveel andere paarden lopen met stress... waar geluidsinstallaties staan... waar allerlei rare prikkels zijn. Ja, ik heb daar serieuze vraagtekens bij... op het gebied van paardenwelzijn. Zelfs, zelfs al... Um, is, is de hele uh, huisvesting eromheen en dergelijke helemaal fantastisch. En nou denk ik dat ze wel wat kunnen hebben. Maar ik zou er niet voor kiezen. Ik zou er bijvoorbeeld ook al niet voor kiezen om met mijn paard een demo te gaan geven op een event.
0: Nee, daar heb je een heel goed punt. Ik denk dat, uh, dat het wel wat wat inzicht kost voordat mensen dat ook zelf gaan zien. En uh, dat is juist het gevoelige waardoor ze ook vaak, uh, waardoor mensen zo boos worden over sommige van onze campagnes of over uh, bepaalde posts die iets aankaarten, is omdat ze uh, echt wel het beste voor hebben met een paard en echt heel graag willen dat hun paard het ook leuk vindt en dat ze er heel goed voor zorgen. En ze besteden er heel veel geld en aandacht aan. Maar... Ze doorzien niet dat, toch door hun eigen toedoen, dat paard dus negatieve ervaringen opdoet, of zelfs echt, echt pijn ervaart. En dat, dat stukje, ja, dat noem je dan cognitieve dissociatie. dissociatie dat ze dat dat dissonantie. Dat, dissonantie, sorry. Ja. ja, dat ze dat dus echt niet zien. En dat, dat kost ook tijd om dat steeds opnieuw te moeten uitleggen. En ik geloof dat het in een van jouw podcasts ook ter sprake is gekomen. Maar wat wij zelf dus ook doen, is beelden maken, heel veel foto's maken. En dat je dan mensen kan laten zien van ja, je, 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 doet, je doet het op een bepaalde manier die dus toch dat paard pijn doet. En, me, en mensen geloven soms niet dat, de, dat ze foto's in Nederland zijn gemaakt. Of dat het foto's echt van die betreffende wedstrijd zijn um, uh, de, dan vermoeden ze dat we het gefotoshopt hebben. Maar dat, dat is gewoon echt niet waar. We laten gewoon precies zien wat daar gebeurt. En ja, dat is, dat is heel lastig voor sommige mensen.
1: Ik, ik zie dat veel als uh, commentaar op jullie uh, reacties. En, en zeker ook als het over varkenshouderij gaat bij Varkens in Nood. dat Mensen altijd zeggen, ja, dit komt niet uit Nederland. Want in Nederland is het echt wel beter geregeld. Maar dat is gewoon echt niet zo.
0: Ja, dat klopt. En dan ja. mogen we nog alleen foto's maken op bijvoorbeeld open boerderijdagen, want anders kom je zo'n stal bijna niet in.
1: Mooi nagaan. Dus dit zijn, Ja, ik, ik ben zijn ook de in de varkensstallen geweest. En, en dit zijn echt wel. Ik zeg het ook al tegen mensen. Ga gewoon zelf eens in een varkensstal kijken. Want weet je, je kunt het gewoon met eigen ogen gaan bekijken. En ga er ook even bij staan als ze worden opgeladen om naar de slacht te gaan. En kijk even hoe dat gaat. En zeg dan nog eens dat het in Nederland goed geregeld is. En ik wil hier geen boeren afvallen of zo. Want dat is natuurlijk een heel complex probleem. Ik, ik denk dat jullie daar ook altijd wel je uh, heel genuanceerd in uitspreken. Het ligt niet alleen aan de boer of de ruiter of het jurylid. Het is gewoon een heel systeem waar we in functioneren met z'n allen, waar echt van alles mee mis is. Hey, uh, welke welke um, campagne of post van jullie, als er eentje is, hoor, zijn er posts die er echt uitspringen qua backlash die je erop krijgt?
0: Uh, ja, we hadden op een gegeven moment uh, een poster op laten hangen in Den Bosch tijdens indoor Den Bosch. Uh, we uh, alle straten eigenlijk rondom het station en rondom de Brabant Hallen en uh, waar het evenement plaatsvond, hebben we posters gehangen met paardensporters dierenleed. Uh, als je dan op onze website verder ging kijken, dan uh, kwam je wel op de nodige nuance. Hè, dat het ging over die dwangmiddelen en over bepaalde trainingsmethodes, maar Um, toch uh, ja, botste die poster dan wel tegen... Ja, uh, ja, die botste met wat mensen daar dan uh, uh, voor imago bij hadden zelf. Wat ze ervan vonden. Ja. Dus die, ja, dan probeer je een poster probeer je heel simpel te houden. Met een hele duidelijke boodschap. Omdat die anders ook niet helemaal overkomt... als je alles heel uitgebreid erop gaat uitleggen. Maar doordat het dan te simpel wordt gehouden... Uh, krijg je ook weer veel uh, negatieve uh, feedback. Ja, ja zo, het
1: is een vrij stevige uitspraak natuurlijk. Een uh, ja. de sport is dierenleed. Um, maar ik denk wel dat het, het, het prikkelt wel iets. Heb je het idee dat... Um, want ik, ik heb ook geleerd um, dat... Als je een overtuiging hebt en iemand prikt daarin en duwt daartegen. En je blijft toch bij je overtuiging. Dat je overtuiging dan alleen maar sterker wordt. Dus dat je mensen eigenlijk alleen maar dieper het kamp indrijft. Van uh, ja, dieren, dierenrecht dat zijn gekkies. En uh, ik zorg heus wel goed voor mijn paard. Wat, wat is jullie ervaring daarmee? Heb je het idee dat je mensen wel bereikt en dat er dingen veranderen?
0: Ja, ik uh, zie heel grote verandering sinds 2017 dat ik hier begonnen ben. toen uh... Uh, ja, was er echt ja, was er van alles wat, wat eigenlijk wat we zeiden, dat uh, dat was nog een ver van mijn bed En nu zie je het gewoon in, in alledaagse media, maar ook in de paardenmedia. Toevallig net in uh, hoefslag, maar uh, een artikel over bidloos. En ik zie dat echt overal om me, om me heen steeds normaler worden. Dus hè, we zien ook in de sector zelf dat je nu uh, op een hoger niveau bidloos mag starten, dat er meer. Interne ook uh, commentaar komt op uh, bijvoorbeeld meneesjes die nog stands hebben. Om een ander voorbeeld te noemen. Dat, die, dat is dan al heel lang verboden. Maar door onze campagne heeft bijvoorbeeld de FNRS afscheid genomen van meneesjes met stands. Of zijn die zich gaan verbouwen door onze campagne worden er wel nu uh, de regels beter nageleefd van uh, het, het opmeten van de neusriem uh, strakte, of het uh, bekijken van of we dan toch niet in meer sectoren, meer disciplines ook bidloos moeten toestaan. Dus het wordt wel steeds, uh, ook mensen die misschien genuanceerder zijn of die zich niet achter ons scharen, die durven wel door ons zelf ook hun eigen uh, eigen stem te laten horen. Waardoor je gewoon veel breder publiek, kan bereiken.
1: Oh ja, dat vind ik wel een heel mooi punt. Want ik kan me inderdaad wel voorstellen... Uh, ik, ik zou zelf niet zo snel direct uh, iemand gaan aanspreken... van hé, hey, nou ja, misschien ook wel trouwens. <laughs> ik maak mezelf nu wel schattig. Nee, ik, 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 ik denk dat er mensen zijn... die niet zo snel direct iemand zullen aanspreken. Maar als diegene tegen hun zegt... wow, heb je die belachelijke campagne van dierenrecht gezien? Dat je dan wel gaat zeggen... ja, ik heb hem gezien, maar eigenlijk ben ik het er toch wel mee eens...
0: Ja, wij krijgen heel veel uh, berichten van, uh, van mensen die, uh, nou ja, die, die onderzoekers zijn bijvoorbeeld, die werken aan uh, paardenwelzijn of uh, die op hoog niveau uh, paardensportbedrijven, dat zij uh, het eigenlijk wel eens zijn met de boodschap. Maar dat ze daar openlijk misschien niet altijd voor uit durven te komen. Maar we krijgen heel veel steun, uh, ook wat, wat ons dus wel helpt om zo door te gaan. en. Ook van andere dierenrechtenorganisaties die zeggen van ja, als jullie het niet een kritisch uh, blik erop werpen, dan gebeurt het helemaal niet en dan komt er ook geen vooruitgang.
1: Ja, ja supermooi. Ja, want ik hoorde zelfs pas van iemand die is, uh, had een bijscholing gehad bij de KNHS en daar was het ook behoorlijk over welzijn gegaan. En volgens mij ook op dat er uh, meer op gehandhaafd, gehandhaafd ging moeten worden op wedstrijden en dergelijke. En ik denk, oh dat, dat vind ik wel echt heel tof dat daar, die, uh, ja, dat, dat, dat daar toch dingen gebeuren. Hoe bepalen jullie waar je campagnes over maakt? Want er is natuurlijk ongelooflijk veel te zeggen over paardenwelzijn. Wie, wie kiest de onderwerpen en, en, en hoe doe je dat?
0: Uh, wij gaan dan samen zitten met een team. Van eigenlijk, uh, waar, waar nu zitten er drie uh, paardenmensen eigenlijk bij ons. Die, die toevallig, waaronder ik zelf, die dus allemaal ook eigen paarden hebben of hebben gehad en daar wel wat van vinden en de anderen zijn eigenlijk meer uh, van de dierenrechten, van de ethiek of van communicatie. Um, en dan gaan we gewoon een lijst maken met alles wat er dus inderdaad mis is in de verschillende disciplines. Heb ik daar wel een overzicht van gemaakt? En dan kijken we, ja, wat is het meest schokkend? Want als je gewoon alleen maar gaat uitleggen, nou ja, dat, dat hebben we dus wel eens discussie gehad. Ga je uitleggen van ja, slaan met de zweep doet, doet pijn? Dat is eigenlijk het. Het is een hele simpele boodschap die je een heel breed publiek zou kunnen begrijpen. Maar omdat het zo normaal is in onze samenleving om paarden met een zweep te slaan. Op iedere meneesje ieder, hoef je maar een half uurtje rond te lopen en je ziet het wel gebeuren. Um, is dat dus eigenlijk dan toch een heel lastig iets om, om te gaan uitleggen. Terwijl als je het, uh, het vastbinden van de tong... Gebeurt dan niet op iedere manege, Maar dat vinden mensen veel makkelijker te begrijpen. Als iets pijnlijks of schokkends. Dus dan kiezen we daarvoor. En ook bijvoorbeeld het, uh, het, uh, het uittrekken van wolfstanden. Om dan te zorgen dat je minder snel schade krijgt van het bit. Dus dan van tevoren die wolfstandjes uittrekken. Veel paardenmensen zeggen ook Nee hoor, er worden geen tanden uitgetrokken. Uh, er is gewoon een kale plek in de mond daar waar dat bit kan liggen, nou die weten dat dan misschien niet of, of ze hebben dat gewoon niet gezien als een paard kopen is die al ouder dan drie of vier en zijn die tandjes er al uit of heeft dat paard toevallig geen wolfstanden dat kan natuurlijk ook maar dat stukje, dus dat je toch eigenlijk, dat is eigenlijk gewoon een wetsovertreding dat je dus een ingreep doet bij een dier die diergeneeskundig niet nodig is om dan dat dier bruikbaarder te maken voor jouw training, dus eigenlijk dat is zo bizar dat we dat toch ook steeds terug proberen te laten komen.
1: Ik, was ook, ik had op een gegeven moment een, een tandarts bij mijn paard... en die haalde de klem eruit en die zei vol trots... ik heb ook even een bitseed geveild. En ik keek haar aan, ik zei maar ik rij bitloos... En het was blijkbaar zo standaard nog voor haar om, om die bit-seat te veilen. En ik weet niet wat het precies is, maar het is iets aan de kiezen waardoor het bit wat meer ruimte heeft. Waarbij ik a. denk, eh, ik rijd niet met bit. En b. al reek wel met bit, als je het zo hard door zijn bakkes vlost, dat je tegen die kiezen aankomt, ben je ook niet helemaal handig bezig, volgens mij. Maar ik, ik vond dat... Um... Bijzonder. En ik, ik, maar ik vind steeds meer dingen bijzonder. Ik vind bijvoorbeeld ook het steeds bijzondere dat wij dieren vastbinden aan hun hoofd. Dat je iets aan, aan een hoofd doet en dat dan ergens aan vastknoopt. En dat je dan aan dat hoofd trekt en short. En ja, ik, dingen waarvan ik vroeger dacht: ja, nee, dat hoort erbij. Want het moet wel zo, want anders gaat hij nooit meewerken. Vind ik tegenwoordig, ik sta daar zo anders in. Dus misschien ook wel even leuk om het, om het daar ook over te hebben. Hoe ben jij op dit punt gekomen? Want jij bent vast ook niet vanaf je negende al dierenrechtenactivist.
0: Nou, ik heb wel mijn, uh, oh, ik geloof ik in groep 8, ooit een uh, werkstukje gemaakt over hoe zielig het was om paarden in een stal te houden. En dat was een beetje gebaseerd op wat ik toen kon vinden, was van paard natuurlijk. Hè? Van, nou ja, paard hoort eigenlijk uh, in de wei met soortgenoten. Dus het is wel heel vroeg begonnen. Vervolgens mijn bachelorscriptie gedaan over uh, druk. ...bij bidloos rijden. zijn dus allemaal verschillende bidloze hoofdstellen... ...vergeleken op hun uh, inwerking... ...en hoeveel uh, teugeldruk er dan zou zijn... ...en hoe, hoe dat drukt op het hoofd. En uh, dat was tijdens de studie Dierwetenschappen... Toen in de, in de master ben ik uh, uh, naar Brussel gegaan over het uh, dierenwelzijnscurriculum, dus de lessen over dierenwelzijn die dierenartsen krijgen. Dat wordt dus Europees geregeld, dus wat leert een dierenarts over uh, pijn herkennen, over uh, welzijn, ethiek en dierenrechten. En... Vanuit daar eigenlijk ben ik, ben ik door gaan krijgen van... ...hé, hey, er, er is gewoon heel weinig les over. In mijn studie dierwetenschappen kreeg ik ook niet heel veel les over... Hoe herken je pijn bij een, nou ja, bij welk dier dan ook? Dat uh, of hoe herken je überhaupt zijn emoties? Dat was nog heel erg een black box van het dier. Er gebeurt iets en er komt een gedrag uit en ja, wat er dan uh, in het hoofd of hormonaal afspeelt, dat uh, dat was nog allemaal uh, lastig. En daar wordt steeds meer over bekend. Ik heb toen na mijn studie uh, nog Via een conferentie die heet Mining Animals. Die was toen 2012 in Utrecht. Dat was echt een eye-opener voor mij met hoeveel mensen er nog bezig zijn op, op dierenethiek en dierenwelzijnsgebied. Uh, hoeveel meer kennis daar eigenlijk over is dan dat je in zo'n studie uh, krijgt. En daar heb ik uh, uh, mensen ontmoet van Learning Animals, Jose en Francesco uh, Di Giorgio. Die zitten nu in Italië met hun opleiding. En daar heb ik de opleiding Learning Horse gevolgd. En dan leer je eigenlijk hoe paarden leren. Dus uh, zonder ze te trainen, maar meer vanuit wat het paard zelf belangrijk vindt. Dus hoe, hoe ze leren van elkaar als familie. Hoe ze leren van hun omgeving. Hoe ze leren van andere dieren in hun omgeving. En uh, wat voor die dieren zelf belangrijk is. En daarin werd dat stukje van het moeten rijden of het moeten kunnen trainen om iets gedaan te krijgen, werd helemaal losgelaten. En dat heeft voor mijzelf wel... Uh, echte ogen geopend over hoe het anders kan en dat die dieren de hoofdrolspeler zijn in hun eigen leven en dat wat wij voor plan dan met ze hebben, met dat je bijvoorbeeld een, een proefje moet kunnen rijden of dat je uh, ze ergens stalt op een bepaalde manier en dat zij dan daar maar in moeten passen, dat uh, vind ik eigenlijk best wel schokkend hoe dat nu gaat in de, in de maatschappij en dat je dus uh, dier eigen interesses en een hun eigen autonomie, alles zo van hun ontneemt... dat alles maar in het belang staat van wat wij van ze willen... en hoe wij dat passend vinden in ons leven. En dat werd daar helemaal omgedraaid. Dus...
1: Ja, maar ik had het met Janneke en Jessica hierover. Daar heb ik ook een aflevering mee gemaakt. Maar die geven een um, online cursus over trainen met keuzevrijheid. En die zeiden ook, ik ja, krijg we wel eens de vraag... ja, maar uh, hij hoeft toch niet altijd een keuze te hebben? En zij zeiden ook, ja, maar... Ze hebben bijna geen keuze. Wij bepalen waar ze leven, wat ze eten, wanneer ze eten... hoeveel ze eten, met wie ze staan... Uh, hoe lang ze buiten staan, hoe lang ze binnen staan... wanneer wij er zijn, wanneer er getraind wordt. We, we bepalen of ze een deken op hebben of ze geen deken op hebben. We bepalen bijna alles voor ze. Kunnen we ze dan alsjeblieft in de training... een klein beetje de keuze geven... van wat wil je wel en wat wil je niet? Want het is echt... Ja, als je er, hoe meer je erover na gaat denken, hoe bizarder het eigenlijk wordt... En wat, wat was um, voor jou het lastigste om te accepteren? Want zo'n zo proces kan best wel uh, lekker aan je waarheden schudden natuurlijk.
0: Ja, ik heb in het begin dan uh, ook het, uh, denk ik, nog voordat ik bij Dierenrecht begon... helemaal het rijden losgelaten en alleen nog maar gaan wandelen met de paarden. En uh, ook best wel ver het veganisme ingegaan. Dus zeg maar uh, zelf ook geen dieren meer eten... Um, om, omdat je daar, ja, daarmee eigenlijk tegen dezelfde problemen aanloopt. En ik vond het heel lastig om dan te gaan kijken. Van, uh, om steeds creatief te blijven. Van wat kan ik dan nog wel? Uh, en ook sommige paarden hebben dan ook een fase van. Nou ja, dan wil, ik, dan wil ik dus dat niet met jou. En dat is best wel duidelijk bij een van mijn paarden. Die dus gewoon dan eigenlijk zegt. van Ja, dat rijden dat hoeft van mij niet meer. Een ander merk ik van ja, die vindt het nog wel leuk. Maar dan wel als groep. Dus met de soortgenoten mee. Dus een handpaard mee. Of, of de andere waar het kan los mee. Um, als je dat veilig kan doen in je omgeving. En dan vindt ze het ook wel leuk om even hard te kunnen. Want ik kan zelf niet zo hard rennen. Of bijvoorbeeld naast de fiets even hard te gaan. Dat stukje van tempo maken merk ik dat dat bij haar... Uh, dat dat er wel in zit dat ze dat echt leuk vindt. Maar om lange ritten te gaan maken of om langer dan bijvoorbeeld uh, 10, 20 minuten echt iets te gaan trainen. Dat, dat zit er niet meer in uit hunzelf. Dat, dat is iets wat bij ons heel gewoon is om bijvoorbeeld een uur te gaan trainen of om een les te hebben van 45 minuten. Maar ik merk dat die paarden zelf uh, ja, uh, 10, 20 minuten wel leuk vinden. Of een paar sprintjes zo uh, door, door, uh, door de polder of naar het bos wel leuk vinden, maar een strandrit van 4 uur. Ja, dan zijn ze gewoon net zo moe als dat ik zelf een marathon zou lopen. En dan hebben ze eigenlijk dan niet zoveel behoefte aan.
1: Ja, ik, ik, ik heb ook weer ergens een onderzoek gelezen dat na twintig minuten, zelfs al heb je een goed passend zadel en weeg je als ruiter niet te veel, dat na twintig minuten de doorbloeding al zoveel beperkt wordt in de rug als je erop zit, dat het pijn gaat doen. En ja, heb dat ik ook gelezen. vond ik best schokkend, want ik vind, ik, rijden vind ik iets heel lastigs. Um, ik denk dat het... Als je met een groep op stap gaat... Kijk, ze hebben natuurlijk een heel klein wereldje. En in het wild... Of als ze wild leven, bewegen ze veel meer. Dus ik denk dat het verrijkend kan zijn. Maar deze factor... Dat ik denk, ja, oké, okay, maar je moet er dus... Ja, dan moet je er of na twintig minuten gewoon af... Of om het kwartier, kwartier erop, kwartier eraf... Of iets dergelijks. Want anders ben je hem dus eigenlijk... Altijd pijn aan het doen. Ik vind dat best wel... Confronterende informatie.
0: Ja, is het ook, zeker. En ook... Uh... Uh, dat, je, dat je misschien niet alles ziet hè, als ruiter. Dus dat je dan ook wel. Je moet een deel natuurlijk wel weer gaan trainen voordat je erop kan. En uh, dat, dat is al een eerste waar ik dan weer best wel lang over gedaan heb. Om, om dat überhaupt. Uh, of ik dat dan wel weer rechtvaardig genoeg vond. En nu vanuit het werk van de stichting. Hebben we dus, dat is dus een andere. Misschien net even een andere visie dan, dan van mijzelf. Hoe ik met mijn eigen paarden omga. Maar. En binnen de stichting hebben we dus gekeken van oké, okay, uh, mensen hebben paarden. Ze moeten dus inderdaad verrijking krijgen. Het paardrijden is nog steeds een heel groot onderdeel in de samenleving. Dus dan gaan we kijken van hoe kunnen we dat dan mogelijk maken... Uh, binnen een kader wat nog het, het meest diervriendelijk is. Dus dan, dus inderdaad, zonder dwang. En toch proberen om die paarden wel die keuzes te gaan geven. En dat ook steeds meer te gaan uitleggen. Dus daar zijn we ook wel over aan het nadenken. Van, om niet alleen de lastercampagne zeg maar, te doen van hé, dit gaat allemaal fout. Maar om daar ook steeds een stukje kennis tegenover te stellen van nou hoe kan het dan wel. Um, daar willen we ook dit jaar zeker meer aan gaan doen. Uh, om, om ja, bijvoorbeeld, we weten ook wel meneesjes die bidloos oefenen en die met kleine groepjes werken. Ja, die hebben we gewoon wachtlijsten van twee, drie jaar. Dus dat werkt ook echt. En dat zijn ook bedrijven die het wel goed doen. Maar om, ja, om die dan misschien ook meer op een voetstuk te plaatsen.
1: Ja, dat, dat is wel echt heel mooi, want er komen er wel steeds meer. En ik sprak pas ook iemand en die zei... ja, wij willen kinderen les gaan geven met onze eigen paarden... en uh, we vragen ons af of daar voldoende animo voor is. Ik zeg, nou, ik weet, ik weet het 300% zeker dat je daar... Je moet, natuurlijk, je moet je klantenbestand opbouwen, dat is logisch... maar ik weet zeker dat daar animo voor gaat zijn. Want geen enkel kind gaat op paardrijles omdat hij graag een paard slaat. Dat is gewoon niet zo. Ze willen het gewoon leuk hebben met die dieren. En heel veel kinderen, als je ze echt spreekt, vinden dat rijden... ja, ze vinden het leuk... Maar gewoon bij die paarden zijn en die paarden leren kennen en vriendjes worden, vinden ze vaak net zo leuk. Dus ja, het is wel supermooi dat daar steeds meer, um, meer in komt. Het is natuurlijk ook wel een glijdende schaal, hè. Wat je al zegt van, jij hebt jouw visie, ik heb de mijne, de stichting heeft dan weer een andere. Um, en je, je, bent, je hebt je eigen visie, maar je hebt natuurlijk ook de visie van de mensen die jullie berichten moeten ontvangen. En daar zul je toch ook enigszins bij moeten aansluiten, want anders is het te, te, te moeilijk, denk ik.
0: Klopt, ja, wat we, we zien wel van ja, je kan niet iedereen informeren. Want sommige mensen zijn er gewoon nog niet klaar voor. En of die hebben gewoon niet de juiste kennis, zeg maar, om, om dit dus echt te begrijpen. En daarom proberen we uh, steeds Steeds eigenlijk de boodschap te herhalen. Dus we leggen steeds opnieuw uit. van Hoe herken je pijn bij een paard? Uh, en ook aan de hand van wetenschappelijke onderzoeken. Hey, zoveel paarden hebben verwondingen in de mond. We hebben dan ook uh, paardentandarts. Die, die daar verder uh, onderzoek mee doet. Waar we, waar we veel mee communiceren. Van, hey, hoe legt hij dat uit aan eigenaren? Hoe kunnen wij dat dan ook uitleggen aan een groter publiek? Um, en ik denk dat dat wel werkt. Dus. Er moet gewoon zoveel veranderen dat, ja, dat, er veel, dat er steeds kleine stapjes nodig zijn. En dan heb je een groep van pioniers die dat zeg maar uit zichzelf al allemaal gaat uitzoeken. En die al helemaal uh, alles weet zeg maar van de uh, autonomie tot de uh, R-plus training en het keuze geven in training. Of, of dus helemaal van trainingen afziet als je uh, naar die Learning Horse opleiding gaat kijken. Dat... Dat je dan ziet van hé, hey, dat zijn echte pioniers. Die gaan nou al helemaal uit zichzelf dat uh, doen. Dan heb je een middenmoot die daar dus af en toe wat van oppikt. En ik denk dat wij die dan ook uh, het, het meest proberen te bereiken van, om ze net een steuntje te geven om hiermee uh, verder te gaan. En onze boodschap is dan ook niet alleen voor paardeneigenaren of, of meneesje meiden, zeg maar. Maar ook voor het brede publiek. Want er zijn gewoon ook heel veel mensen die niks van paarden weten. Die dat dan misschien, bijvoorbeeld als je een film kijkt en er gebeuren allemaal dingen met paarden. Of die hun kleindochter naar de meneesje brengen. Die dan misschien wel ook wel denken van, oh, eh, best wel naar eh, dat, ze, dat ze toch dat paard eh, moest slaan omdat hij niet in galop wou. Ik noem maar wat. En dat dat zij dan ook daar meer kennis over krijgen... om dat te kunnen, kunnen uitleggen of hun of keuzes te kunnen
1: maken daarin. Ja, dat is eigenlijk inwerken op het hele systeem. En niet alleen op die individuutjes die op bepaalde plekken zitten... maar ook op alles eromheen. Zodat, Zo breed mogelijk. Ja, ja. ja, zodat die mensen... Ik denk dat dat ook wel werkt. Ik denk dat als manege, op het moment dat jij meerdere keren... op je open dag kritische vragen krijgt... en denkt, oeh, het publiek vindt iets van wat ik doe... Dan ga je eerder veranderen dan wanneer er een of andere organisatie zegt: hé, hey, wat jullie doen, dat deugt niet. Ja. Wat, wat doen jullie met um, hatelijke reacties? Want ik, ik zie op jullie Facebook. Volg ik jullie natuurlijk? Ik zie dat jullie weinig reageren.
0: Ja, we, hopen, of we willen eigenlijk dat mensen onderling zelf die discussies uh, voeren. Dus er zijn wat we dus die pioniers noemen, die eigenlijk al uh, nou, minstens net zo goed weten als, als jij en ik wat, ze, wat er wat je ervan kan vinden, dat die het woord voeren en de dingen gaan uitleggen. Dat zou ons ook te veel mankracht kosten. Want ja, er zit al één iemand bijna vol tijd op, alleen maar op uh, social media posts. We hebben ook nog Instagram en we hebben ook nog andere diersoorten. Dus dan, um, dan kost dat gewoon te veel tijd om op iedereen te gaan reageren. Um, ik denk dat wat, ja, wat ik persoonlijk wel heel naar vind, is dat je, zeg maar ook wel gewoon... Uh, echte hatelijke reacties privé krijgt. Bijvoorbeeld toen we met die drafsportcampagne... mensen die je, weten waar je paarden staan. Die dan daarover echt, uh, nou echt uh, heel lelijk doen. En dan, dan zijn wij wel gewoon geneigd... oké, okay, dan doe ik aangifte, bijvoorbeeld. Want dat gaat ook wel een grens over. Het, onze boodschap is nooit... Op de persoon. Wij kijken altijd naar het complete plaatje. Eh, personen of herkenbare dingen. Zoals eh, een dekje met een logo van een bepaalde stal. Of een gezicht van iemand. Dat wordt allemaal geblurred. Het gaat er echt over de boodschap. Van kijk wat er eh, in die mond van het paard gebeurt. En niet over kijk die, eh, die persoon heeft dat en dat verkeerd gedaan. Dat zouden wij nooit doen. Um, maar dat is ook wel tekenend denk ik. Voor ja, eigenlijk eh, in het stukje... Ja, waar, ja, ik zou haast zeggen, toch onkunde wat die mensen hebben... dat ze echt geen raad weten met hoe het dan anders zou moeten. En dat dus er een heel, uh, heel brede weg nog te begaan... of een heel grote stap nog te begaan is... met het informeren van mensen... hoe ze dan anders met dieren om kunnen gaan.
1: Ja. Ik. Zijn er dingen waarvan jullie wel met elkaar besloten hebben... van als dit gepost wordt... of op Instagram of Facebook in reactie op onze berichten... dan verwijderen we dat wel? Maar
0: echt uh, scheldpartijen. Dus echt het respectloos. Ook niet alleen op onze post. Maar bijvoorbeeld ook op anderen. Uh, er zijn sommige mensen die uh, ja, ook gewoon spam. Uh, die rare links plaatsen of zo. Naar hun eigen bedrijf of naar hun eigen dingen. Ja, dat dan, uh, of, of wat helemaal niet gepast is. Dat, dat wordt allemaal verwijderd. Um, de meeste mensen die gewoon inhoudelijk reageren. Dat, dat laten we staan. Want dat is wel gewoon nuttig. Ook voor ons om te weten van... Hey, uh, hoe zien ze dat dan? En uh, ja, dat, uh, dat uh,
1: hoort daar ook bij. Ja. Heb je wel eens een moment gehad dat je dacht, nou, nu stop ik ermee, want dit gaat te ver, qua persoonlijke reacties die je kreeg? Um,
0: nee, ik heb wel, wel eens gehad om andere redenen dat ik dacht dat ik ermee wel, wilde stoppen. Dan was ik uh, bij meneesje bezoeken geweest. En dan deed ik uh, drie meneesjes per dag. Dan reed ik gewoon door Nederland en België om ze te bezoeken. En dan kwam ik echt zulke schrijnende gevallen tegen. Van paarden die er gewoon 24 uur 7 in een stand staan. In hun eigen mest. Dat ze niet eens plat konden gaan liggen. Überhaupt moeite hadden om te gaan liggen. Of maar twee keer per dag hooi kregen. En dan helemaal wild werden op dat voermoment. Dat ze dus zo'n honger hadden. En dat, ze, dat je gewoon zeker weet. Nou die hebben dus maagzweren Die lopen nooit los. Die hebben stress van die lessen. Die staan kinderen te bijten. Omdat ze zo vervelend zijn verveeld zijn door al die kinderhanden de hele dag. Dus dat waren echt nare ponies eigenlijk ook. Maar je weet natuurlijk waarom ze zo naar geworden zijn. En dat ik daar dan gewoon wegreed en huilend dacht van uh, nou, uh, dit uh, hoeft voor mij helemaal niet meer. Uh, ik hoef het ook niet meer te zien. Ik wil het niet meer zien, zeg maar. Maar ja, als ik het niet meer zie en ik doe niks, dan verandert er ook niks. Dus dan is dat toch denk ik van nou, ik moet toch weer door.
1: Ja, heftig wel hoor. Ja, en ook wel... Uh,
0: Oh, sorry, zeg
1: maar. Hebben jullie daar een, een ondersteuningsnetwerk voor? Of met elkaar?
0: Nou, we hebben het er wel eens over. Want we hebben dus ook wel intern dat er best wel vaak... Mensen zijn gewoon emotioneel heel betrokken. Anders doen ze dit werk niet. Heel gemotiveerd. En dat er dan toch wel wat uitval is door mensen die uh, burn-out raken. Of die, die, het niet meer, uh, die depressief raken, die het niet meer overzien. Um, ik denk dat het belangrijkste is om steeds weer mensen ook op te zoeken die er wel hetzelfde over denken. En ook dat uh, steun te halen uit uh, dat ik bijvoorbeeld gebeld word door een hoogleraar over iets. En die zegt vanuit: ja, het is echt supergoed dat jullie dit nu hebben aangekaart. Of ook wel uh, door anderen die hiermee bezig zijn, dat ze zeggen van, ja, dank jullie wel voor dit artikel. Want dit hebben we gewoon zo hard nodig om dit te delen. En dit legt zo het pijnpunt bloot. Dat ik daar wel heel veel, uh, heel veel aan heb. En ook om toch de, de verschuiving te zien in de maatschappij. Ja,
1: ja dus je weet waarvoor je het doet. Maar ja, ik precies. kan me wel voorstellen dat het echt wel heel zwaar kan zijn en heel heftig.
0: Je moet je wel heel ja. bewust zijn van dat je dingen niet uh, vandaag op morgen kan oplossen. Maar dat bijvoorbeeld nu over die drafsporten... De, 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 de VVD heeft dan vragen gesteld aan de Tweede Kamer, aan, aan de minister... Uh, op basis van onze campagne zeggen ze van hé, hey, uh, hey, hoe, hoe denken jullie daarover? Nou, dan gaat de minister, die heeft nu dan net geantwoord dat ze het inderdaad met ons eens zijn dat deze situatie niet, niet uh, goed is. En die gaat een onderzoek laten doen. En dan laten ze onderzoek uh, doen nu door een hogeschool in Nederland naar de problemen die er zijn met het trainen van zowel honden als paarden. Het dwangmiddelen gebruiken, dus dan Denk je bij honden bijvoorbeeld aan het uh, elektrische, geven van elektrische schokken of een, een halsband met pinnen gebruiken. Ja, dat is een beetje vergelijkbaar met een, uh, een ketting in de mond leggen bij een paard of onder de bovenlip, of om de tong, om extra dwang uit te oefenen, om, om het hoofd te, met een stok in een bepaalde houding vast te binden. Dat, dat zijn gewoon uh, ja, trainingsmethodes die niet verboden zijn, maar die echt wel... Uh, voor mijn gevoel wel uh, gruwelijk zijn. Die ook binnen de paardensport wel enige uh, weerstand uh, hebben. Dus dat, dat is niet eens iets waar, waarin wij heel, heel iets raars vragen. En dat wordt dan onderzocht. Nou, dat wordt dan waarschijnlijk twee tot vier jaar onderzoek gaat eroverheen. En dan weet ik van nou, hopelijk na die vier jaar is er al op in de rest van de wereld ook zoveel onderzoek naar gedaan... dat we echt wel kunnen zeggen dat dat barbaars is... en dat het ja. verboden kan worden.
1: Dat we even gaan onderzoeken of het zeer doet... als je een ketting bij een paard in zijn mond doet... en daar heel hard aan trekt. Nou, het is ja. fijn dat daar onderzoek naar komt. Ja, jeetje.
0: Het is al beter, want vorige minister Schouten... die zei dan... Uh, sorry, ik uh, kan die telefoon niet blokkeren hier... Even oh, Ik hoor kijken. niks. Echt? Oh, goed.
1: Okay. Oh, ja. ja, nee, nu hoor ik nu het zegt, hoor ik hem. Ah.
0: Oké, okay, ik heb me stilgezet. Um, uh, wat wil ik zeggen? Oh ja, we hebben dus uh, vorige, uh, vorig jaar hebben we dan vragen gehad over of het pijn doet dat je een paard slaat met de zweep. Dat was naar aanleiding van het drama in de Vijfkamp, waarbij een paard op de Olympische Spelen echt helemaal in elkaar geslagen werd omdat hij moest springen. Uh, uh, aan de hand daarvan heeft minister Schouten uh, geantwoord dat een opvoedkundige dik moet kunnen. En dat gaat dus echt... Uh, dat, dus, er is gewoon wetenschappelijk onderzoek dat zegt, ja, een paard heeft pijn als je hem slaat met een zweep. En het feit dat dan al die jonge meiden een zweep in de handen krijgen op een meneesje vind ik best wel bizar. It, en het is dus gewoon nog steeds legaal. Want hey, je zou hem ermee kunnen opvoeden. Ja,
1: dat... ja, maar er zit een sterretje aan het punt. En hij glittert. Ja, dat blijft bij mij ook een van de dingen. Dat ik denk als je naar een, een ruitsportwinkel binnenloopt. En je zegt mijn kind gaat op paard rijden. Wat heeft hij nodig? Dan krijgt het kindje een cap. Mogelijk laarzen en een zweep.
0: Ja. Dat, we, dat, is dus be, dat is echt een omschakeling die nog wat meer tijd vraagt. Dat we hebben dus vorig jaar gemerkt dat de maatschappij daar eigenlijk dus, dus nog niet klaar voor was. En dat, terwijl het ons zo'n simpele boodschap leek, hè? slaan doet pijn. Dat is eigenlijk, simpeler kan je het bijna niet, niet stellen... En er zijn alternatieven. Je kan, je kan een, zeg maar, een olifant in de dierentuin krijgt ook geen olifantenhaak meer in zijn schedel gerost als hij niet luistert. Dat doen ze ook met positieve bekrachtiging en met geduld en met, met uh, ja, andere trainingsmethodes die het die, dier in ieder geval geen pijn doen. En dat je dat dan voor een paard zogenaamd nodig zou moeten hebben... om hè, die zogenaamde 500 kilo in bedwang te houden. Dat, dat vind ik echt uh, best wel bijzonder... dat die opvatting nog zo uh, heerst in Nederland.
1: Ja, ik, ik verbaas me vaak over het, het wantrouwen... dat mensen hebben naar paarden toe. Dat ze zeggen van... ja, maar als ik hem een keuze geef, doet hij niks meer. En dan denk ik, oké, okay, A, het is niet waar. B, uh, als hij dus blijkbaar zo'n hekel heeft aan wat jullie samen doen... moet je misschien iets anders gaan doen, hè? Is het... Nou ja, zoals op een gegeven moment iemand zei. Als ik bij de Efteling ben en ik heb een vriendin. en die heeft een spuughekel aan acht banen. dan sleur ik die ook niet tegen heug en meug de baron in. Dan zeg ik ook: joh, ga jij even lekker patat eten. dan ga ik er wel eventjes in. of ik ga er met iemand anders heen. Maar het, het, het wantrouwen van. ja, maar alsof die paarden zochtens wakker worden. en denken: Nou, vanmiddag komt mijn mens meer. die zal ik eens eventjes helemaal. Ik zal er leider worden. en ik zal er eens dus helemaal kapot maken. en ik ga lekker helemaal niks meer doen. Terwijl het zulke lieve werkwillige, meewerkende dieren zijn. En op het moment dat ze protesteren, zijn ze al zo ver over hun grenzen gegaan. hebben ze al zoveel ge gedaan wat, wat eigenlijk al niet kon of moeilijk was of zwaar was. En, en dan toch lijkt er, blijft dat idee heersen dat het klootzakken zijn die niks liever willen dan ons het leven zuur maken.
0: Ja, ik denk dat daarin, ja, dat daarin ook wel een hele grote diversiteit is binnen de paardenwereld. Maar dat dat überhaupt dat hij maar steeds wat voor ons moet doen. Dus tot op het niveau van een Olympische sporter die dus echt tot iedere milliseconde in detail precies aan onze voorwaarden moet voldoen. Dat, dat is best wel ja, vind ik, toch uh, vind ik niet meer van deze tijd. En ja, daar verschillen de meningen over. Dus je het wordt ook wel erkend hoor, door topruiters die dan zeggen, nou, dat ene uurtje moet hij gewoon maar even luisteren. En dan geeft ze dus eigenlijk aan, dat hij dat ene uurtje ook niet per se heel leuk vindt, maar dat dat dan daar maar bij hoort. Of dat hij dat, uh, dat zij dat recht hebben, omdat ze hem goed verzorgen. Maar dat is dus het hele pijnpunt ook. En mensen die gaan altijd beginnen over: ja, maar ik verzorg hem heel goed. En ik, uh, na afloop gaat hij uh, onder de infrarood en hij wordt gewassen. En uh, we doen alles om zijn spierpijn te voorkomen. Er komt een tandarts, osteopaat Maar dan denk ik, ja, de. Uh, daar gaat het dus niet over. Daar hebben wij het ook niet over. Het is heel goed dat je zo goed voor je dier zorgt. Dat is ook heel belangrijk en heel nobel. Maar het gaat erom dat je dus het ook kan voorkomen om een, om een pijn te doen. En dat stukje is ook lastig te communiceren. Want iedereen gaat iedere keer zeggen, ja, maar hij heeft het echt heel goed. Ik, ik doe echt alles eraan om hem zo goed mogelijk te verzorgen. Dat trekken wij helemaal nooit in twijfel. Daar gaat, het, daar gaat het ons ook niet om. Hè? De gros van de mensen wil inderdaad gewoon het beste voor zijn paard. En die, die doorzien dan dit nog niet, denk ik.
1: Ja. Ja. Het is natuurlijk ook wel moeilijk als er iets is wat jij heel leuk vindt. Ik bedoel, ik, ik ben... Geen uh, olympisch ruiter. Ik verdien er mijn brood niet mee. Ik heb er niet jaren van mijn leven in geïnvesteerd. En zelfs ik vond het al lastig. Om te zien dat mijn hobby misschien leuker voor mij was dan voor mijn paard. Dus ze, ze moeten ook wel, op het moment dat ze het wel erkennen, Moeten ze ook wel heel veel opgeven.
0: Ja, dat is ook wel heel lastig. Ja, en ook, ook het verdienmodel. Dat als je iets wilt. Ja, ik heb, ik heb zelf ook een, uh, een IJslandse hengst. En ja, als ik die in, zeg maar, letterlijk in waarde wil laten stijgen, moet die in keuring lopen. Ja, hoe ga ik dat doen? Dus ja, die keuring aan de hand kan wel bitloos, maar ik heb nog geen keurder gevonden. Ja, ik heb wel iemand gevonden die het eventueel bitloos dan de deel dat wil uitrijden. Dan moet ik hem zelf opleiden daarvoor. Maar dan ga je er toch weer vanuit dat hij dus op een bepaald moment een bepaalde prestatie moet leveren, daar ook nog op, op beoordeeld wordt en dus wordt afgerekend op als hij het dan misschien niet zou willen of dat niet goed genoeg doet. Dan tekent zijn waarde voor het leven eigenlijk. Dat is eigenlijk best wel bizar. Dat, het, dat zit zo diep, dat, uh, daar ben ik zelf ook nog niet over uit hoe ik dat dan moet oplossen. En dat werd ook door die trainer meer aangegeven. Ja, ik kan dat dan wel, wel bidloos doen. Maar dan doen we het eigenlijk op eigen risico. Dus dan betaal ik daar heel veel voor. Voor mij is dat heel veel geld. Voor. En dan uh, is het eigenlijk alleen een statement. Dus het is niet het beste uit dat paard halen. Maar ja, wat is dan het beste uit dat paard halen? Eigenlijk uh, omdat hij een pijnprikkel zou krijgen. Gaat hij nog heviger lopen. Uh, toont hij nog meer uh, energie. Wat we dan zogenaamd mooi vinden om ja. te zien. Ja, wat je, als je er echt naar gaat kijken, ja, is dat dan zo mooi? Nee, je zit eigenlijk een paard over de zijk te jagen, waardoor die uh, heel extreem uh, uh, zich toont. Wat dan, ja. Ja, het, kon... En mensen
1: zien het echt niet. Hè. Ik denk dat stress en plezier wordt zo vaak door elkaar gehaald. Ik zie het zo vaak dat mensen zeggen, kijk hem lekker gaan, kijk hem enthousiast zijn. Terwijl als ik dan kijk, dan zie ik een paard wat helemaal over de, over de zijk is.
0: Ja, dat hij hey, daarom zo loopt.
1: Ja. Ja. Mag, ik, mag ik eens wat, um, lijkt me leuk, van die, van die non-argumenten tegen je aanhouden? Of van die logische dingen die jullie heel vaak terugkrijgen op, uh, op berichten, die ik ook steeds weer voorbij zie komen. Ja, en daar jouw visie op horen. Uh, ja? uh, uh, de eerste die ik ook best vaak zie is: ja, maar de Oostvaarders plassen. Oh, ja, hele
0: goede. Ja, uh, wij hebben wel uh, gewoon als team besloten dat we, we hebben een aantal onderwerpen die we per jaar kunnen behappen aan werk. En wilde dieren, of zeg maar semi-wilde dieren, zoals de paarden in de natuurgebieden of uh, uh, ja, andere, andere situaties, die behandelen we dus niet. En dan verwijzen we naar stichtingen die dat wel doen. Dus je hebt dan bijvoorbeeld de Annemieke van Straten, kan je van vinden wat je wil, maar zij zet zich daarvoor in. Dus dan verwijzen we ook wel mensen via de mail of anderen daaraan door. Van, nou, dan moet je bij hun zijn, als je daar wat aan wil doen. Ja. Want er is altijd ook wel wat ergers. Er zijn ook uh, he, paarden die uh, drachten geslacht worden bijvoorbeeld. Dat is nog helemaal geen wet voor. Daar worden we ook wel op gewezen. Daar zijn we mee bezig achter de schermen. Maar ja, er is altijd ergens wel iets, iets van te vinden wat erger is. Maar dat betekent niet dat wat jij zelf meemaakt of doet... dat je dat dan daarmee kan wegstrepen of kan bagatelliseren.
1: Nee. Um, eentje die ik ook veel zie... Uh, ja, maar als we niet meer mogen rijden, dan worden alle paarden geslacht.
0: Nee, dat zegt vooral heel veel over de visie die dus mensen op dat paardengebruik hebben. Als je zo denkt, en we krijgen dat ook wel eens terug van mijn neesjes, van als, als uh, die paarden die dus dan uh, bijvoorbeeld rugklachten hebben of uh, extreme uh, stereotyp gedrag vertonen, ja, dan moet hij maar naar de slacht. Ja, dat zegt meer over... Hun visie dan over ons werk. Want wij blijven ons gewoon inzetten voor het dierenwelzijn. En als het gevolg dan is, dan moet hij maar naar de slacht. Dat zegt toch wel meer over die mensen. Want het is natuurlijk een non-argument. Het hoeft helemaal niet. Die dieren zouden ook een mooi leven nog op een andere manier kunnen hebben. Met een eigen invulling en een eigen, uh, uh, ja, wat voor die dieren waardevol is. Ja, dat kost geld en het levert niet zoveel op. Dus ja, dan is die keuze voor sommige mensen uh, snel gemaakt. Mm
1: -hmm. um, ja, maar straks mogen we helemaal niks meer. Straks mogen we helemaal geen dieren meer houden. Straks moet ook mijn kat zelfs de deur uit.
0: Ja, dat is wel een hele goede. Wij, wij moeten er altijd heel erg om lachen. Omdat we dus zelf allemaal dieren hebben hier op kantoor. En er zijn kantoorhonden, gaan mee. En uh, ja, we uh, hebben dus een aantal van ons hebben ook zelf paarden. En um, uh, dat we dus eigenlijk heel veel van dieren houden... En ook heel graag dieren zouden willen, hebben. Altijd nog. En we zien ook, ja, ik zit ook dan bij de Partij voor de Dieren ben ik uh, lid en actief. En dan weet ik ook dat een he heel groot deel van de mensen heeft gewoon huisdieren en heeft dieren. En uh, ik denk niet dat dat zomaar um, door het werken aan dierenwelzijn aan zich, dat dan het dierenhouden in zijn geheel zal worden uh, verboden of, of uh, uh, zal komen te vervallen, dat, dat geloof ik gewoon niet mm, daarbij komt zelfs dat zeg maar, het, toch, het, het, het uh, stapje waarin we het hadden over learning animals, die dus dan dieren helemaal niet meer trainen en alleen maar vanuit hun intrinsieke motivatie werken zelfs zij willen nog steeds heel graag ook samenleven met dieren, dus dan zie je het dier niet meer als huisdier maar echt als een eigen persoonlijkheid, een, eigen, een individu met zijn eigen belevingswereld waarmee je samen kan leven. Dus dan is het niet van ik heb het dier, maar ja, ik heb dieren in mijn omgeving waarmee ik samenleef. En ik probeer hun leven zo uh, goed mogelijk te maken. Dus ja. dat, dat blijft voor mij in ieder geval nog steeds bestaan.
1: Ja, ik vind het ook wel een hele grote gedachtesprong hoor. Van jongens, je moet je paard niet slaan. naar, hey, straks mogen we geen honden meer hebben. Dat ik denk, mwah, daar zitten nog wel wat stapjes tussen. Zover zijn we nog niet. En ik denk dat we zover ook niet gaan komen. Maar ja, je hoort hem, je hoort hem af en toe wel eens. Hè?
0: Klopt, ja. ja. Ik denk ook niet dat huisdieren het per se slechter hebben dan bijvoorbeeld dan wilde dieren. Maar dat je je wel kan afvragen of ieder dier dat gefokt is, inderdaad nou zo'n leuk leven heeft. Dus er zit wel een kern van waarheid achter die gedachte van, oké okay, ik uh, fok bijvoorbeeld een uh, veulen of een nest puppies voor acht puppies, gaan al die puppies een, echt een leuk leven tegemoet. Ja. Of zitten ze eigenlijk van negen tot vijf uh, binnen op hun baasje te wachten, of dat paard uh, 23 uur per dag in een stal straks hoe leuk is dat? En wie geeft jou dan het recht om, om die te vermenigvuldigen? Maar aan de andere kant als um, als je naar dieren zelf kijkt, hebben ze ook een drang om zich voor te planten. willen ze ook bestaansrecht hebben. Dus moeten wij het juist zo leuk mogelijk voor ze maken. Mm. Dus goede zorg bieden, goede veterinaire zorg, een humaan levenseinde. Dan daarin uh, zoek ik het dus zelf eigenlijk. Dat je wel samen kan leven met dieren, maar ze het zo goed mogelijk moet maken.
1: Ja, nou, ik vind fokken ook iets heel lastigs hoor, moet ik zeggen. Ik, ik snap dat mensen het heel graag doen. Ik denk ook wel altijd van ja, maar er zijn er al zoveel die heel hard op zoek zijn naar een goed plekje. Ja. En ik vind dat, volgens mij hadden jullie ook die campagne toch, van die hondjes met die platte snuiten, ja. heb mijn neus hier te pletten. Van die hondjes met die platte snuiten. En ik zie dat bij de paarden ook heel veel. Dat er in bepaalde rassen. Ik las. Eergisteren ook een post van iemand die had haar Belgisch trekpaard moeten laten gaan. En die gaf ook aan dat 80% van de Belgische trekpaarden CPL heeft. Nou, dat is een hele nare aandoening. En dat vind ik dan wel... Nou, ik zal niet zeggen dat ik vind dat we helemaal niet meer moeten fokken. Maar daar zou wel veel zorgvuldiger mee mogen worden omgegaan wat mij betreft. Ja, daarin heb je zeker gelijk.
0: Het is ook eigenlijk, als je heel kritisch kijkt naar de wet dieren... mag je dus niet fokken met dieren die... Uh, waarvan de nakomelingen mogelijk problemen hebben. Dus in het geval van... Uh kunstmatige inseminatie ja, bij paarden... is dat dan standaardpraktijk voor überhaupt voor het fokken, Maar in geval van honden wordt dat heel vaak gedaan... omdat ze zich natuurlijk niet eens meer kunnen voortplanten. Dus die buldogs die kunnen niet eens via een normale dekking... natuurlijke dekking zichzelf nog voortplanten. Het grootste deel redt dat dan niet meer. Dus, en die zou ook niet normaal geboren kunnen worden... want het hoofd is groter dan de uitgang. Dus dan, dan houdt het ras eigenlijk al helemaal geen stand. Dat, ja, nee, bij paarden het... heb je dat iets minder... Dat het. Da dier helemaal niet meer geboren zou kunnen worden, komt eigenlijk niet voor. Maar wel dat je heel veel erfelijke aandoeningen hebt waar, waar te weinig op gelet wordt.
1: Ja, en ik denk het is en voor de nakomeling, hoe ver is het om die op de wereld te zetten, maar ook voor de merrie. Ik, ik zie ook zo vaak mensen die zeggen, ja, heeft uh, probleem X of Y in zijn lijf of in haar lijf, kan niet meer gereden worden, maar zou nog een prima fokmerrie zijn. Dan denk ik, nee, dat is lekker als jij een peesblessure hebt of pijn in je rug en je moet dan ook nog met zo'n veulen in je lijf gaan rondlopen. En dat moet dan ook nog door dat bekken van jou, waar je problemen in je SI-gevricht hebt, naar buiten gewurmd worden. Nee, feestje dit. Ja. Ik, ja, dat vind ik toch wel... Daar wordt toch wel veel te makkelijk over gedacht, vind ik, hoor.
0: Klopt. En ook al die paarden of die blessures gevoelig zijn, of dat dan ook niet erfelijk is. Ja, ja dat... mijn, mijn eigen
1: paard die heeft spat. Dat is arthrose in het spronggevricht. En um, die heeft als veulen in de draad gezeten. Dus ik denk dat het daarvan komt. Maar het zou erfelijk kunnen zijn. Ik heb wel heel veel mensen tegen mij gezegd, ja, dan fok je toch een veuletje. Ja. Uh, nee. Nee, dat risico ga ik niet nemen. Ja,
0: verstandig hoor. Ik heb zelf ook een paar merries waarmee ik niet kan fokken. Omdat ze ofwel bijvoorbeeld zomerexamen hebben. Of ja. echt, echt scheve gedraaide voorbenen. Wat wel met bekappen een beetje goed te houden is. Maar dat die paarden daardoor wel artrose hebben gekregen. En dan ja. denk ik, ja, daar ga ik niet mee fokken.
1: Maar ja, maar, uh, nee.
0: En daar hou je heel weinig paarden over die, uh, die inderdaad ook, ook leuk genoeg zijn om mee te fokken. Of ze hebben bijvoorbeeld een karakterprobleem. Dat zie je bij IJslanders wel veel. Gevoelige merries die heel eenkennig zijn. Die heel lastig zijn om überhaupt te trainen voor, uh, voor mee te gaan rijden. En dat die dan maar weggezet worden om veulentjes mee te fokken. Want ja, ze zijn wel een goede moeder. Maar die eenkennigheid of dat, dat eigenlijk dat, uh, ja, het, 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 het stukje asociale gedrag, dat wordt dan wel meegenomen in de fok ja, ja en, ho
1: en hoe leuk is je leven als je... Ik, ik heb zelf wat mentale issues en ik heb snel last van angsten en onrust. Dat is niet altijd leuk. En niet dat ik zeg dat ik hier niet had willen zijn, maar ik zie bij mijn eigen... Bij Destiny zie ik ook... Die is ook vrij snel van slag. En, en die kan ook wel het leven wat lastig vinden. En dan denk ik, ja, ik weet niet. Ik, ik vind dat nou niet per se de meest handige keuze om, om daar nog eens even lekker mee... Uh, nee, nee. Maar goed. nee.
0: ik denk dat uh... We hebben ook wel gekeken naar bijvoorbeeld een campagne over de fokkerij te doen. We hebben dan natuurlijk dierenrecht heeft de rasonderwijzer, een raskattenwijzer... waarbij we per ras uiteenzetten wat hun erfelijke problemen zijn. Dat hebben we ook wel bekeken om dat te gaan doen voor paarden. Um, maar dat is er tot, tot nu nog niet van gekomen enerzijds puur uit tijdgebrek. Dat er zoveel is dat dat dan uh, uh, nog niet ervan gekomen is. Maar anderzijds ook dat toch bij paarden wel... De nadruk ligt op het dier te kunnen gebruiken. Dus dat in grote lijnen uh, dieren wel gezond gefokt worden, of in ieder geval op gebruikstoel gefokt. Terwijl bijvoorbeeld bij honden en katten dat helemaal is komen te vervallen. Dus dan had je echt exemplaren die, die helemaal niet meer kunnen hardlopen of zwemmen, omdat hun neus- en ademhaling dus zo slecht is. Terwijl bij paarden heb je nog wel nu zelf ook dat mensen minder geneigd zijn om een, om een paard te kopen uh, wat, wat niet bereikbaar is. Dus dat daar wel, uh, ja, bij, die... dat snap wel, uh, wel. bij de mini-setjes zie je nou wel dat dat echt fout gaat. Maar in grote lijnen wordt er wel gefokt op, op een dier... wat gezond genoeg is om uh, een goede bouw heeft, ja. zeg maar. Ja. Ja, er is nog
1: veel, ja. Ik, 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 ik vind zelf zeg maar, het, het extreme gebruik en de hypermobiliteit... Uh, die bij KWPN ziet. En dergelijke eigenlijk ook problematisch. Maar er is in ieder geval nog wel een filter op. Terwijl het bij honden en katten echt puur om het uiterlijk gaat. Dus ik, ik snap wel. Ja. ja, dat onderscheid begrijp ik wel. Ja, inderdaad. Als jij één ding zou mogen veranderen in de paardenwereld. Mm, ik denk
0: dat als uh, alle financiële... Dit is een beetje utopie, hè? Idealistisch. Als alle financiële waarden ervan weg zou worden gehaald. Dus dat... Um, uh, ...wedstrijden niks meer opbrengen, dat je er niet jouw uh, uh, verdienmodel uit kan halen... ...van bijvoorbeeld het verkopen van dekkingen of van uh, het winnen van koersgeld met die dravers. Dat, het, dat je er niet meer op mag gokken, dus dat in die traverendsport dat het stukje uh, uh, kansspelen er uh, ja, dat dat verboden wordt... Dat, de hele, dat je dus eigenlijk de, de financiële waarde eruit zou kunnen halen. Dan denk ik dat we 90% van de problemen kunnen voorkomen. Dat dat dan uh, ophoudt. Maar... Ja, dat is, dat is wel heel utopisch. Ja, maar goed, je moet ergens naartoe werken. Ja, dat, dat zie je bijvoorbeeld bij dierentuindieren, dieren. Die mogen niet verkocht worden uh, voor geld. Er mag alleen verhandeld worden in, uh, op basis van uh, fokkerijdoelen. Dus dat je de ene leeuw met de andere gaat uitwisselen... Uh, om, om de genetische variatie groot te houden. Dat uh, zorgt er wel voor dat die handel in wilde dieren... Uh, stiller is komen te liggen. En ik denk dat dat ja, voor paarden, als ze geen handelsobject meer zouden zijn, maar dat je dus rekening gaat houden met hè, hun vriendjes, hun eigen familie. Het, het kunnen hebben van een stabiel leven in een kudde en niet, oh, mijn kind is nu te groot, ik verkoop hem meer. Wat bij sommigen toch wel heel normaal is. Uh, van nou, dan kopen we weer een ander. Maar dat als dat weg zou vallen, denk ik dat het ook al heel veel dierenleed zou schelen. En dat mensen er ook het niet meer ervoor over hebben om uh, 300 euro per maand stalgeld te betalen... voor een paard wat, wat dan eigenlijk geen waarde meer heeft. Even tussen aanhalingstekens in waarde, het financiële stukje. Ja. ja,
1: en dan zou je realistisch kijkend waarschijnlijk inderdaad... eerst een golf krijgen waarbij er meer paarden bij de slacht eindigen.
0: Ja, dan leveren ze nog iets op.
1: Ja, dan dan de, de, al... ja en, en de, daarna zou je hopen dat de populatie kleiner ja. wordt. En dat degenen degene die overblijven, dat daar dan goed en nee, anders voor gezorgd wordt. Dat hoop ik, ja. ja. Dat,
0: ik denk dat, uh, he, dat het verafschuwen van, oh, dan gaan er heel veel naar de slacht. Ik denk dat mensen zich daarop verkijken hoeveel paarden er al uh, worden geëuthaniseerd, omdat ze bijvoorbeeld blessures hebben, of omdat ze gedragsproblemen hebben, of dat ze niet meer bruikbaar zijn, en dat ze dan misschien... Hem nog proberen naar een goed huis door te verkopen, maar dat dat uiteindelijk dan via een handelaar ook eindigt bij de slacht. Of misschien nog via drie andere adressen. En dat... Ik denk niet dat dat dan meer of een groter ja. probleem is dan dat het nu al is.
1: Ik denk niet dat dat extra jaar waarbij ze nog zeven adressen langs zijn gegaan, nou heel veel toegevoegde waarde gaf aan het leven. Nee, nee, dat is, nee,
0: dat is... Ja, misschien een beetje uh, te stereotyp gedacht, maar ik denk inderdaad dat niet dat het dat het voor die groep paarden dan nog heel veel uitmaakt.
1: Nee. Cynische mensen zijn wij. <laughs>
0: Wat erg, ja. Ja. <laughs> uh. Ik denk wel dat als, ja, ik, toevallig ik ben ik ook bezig met een Paddock uh, Paradise uh, starten en toen ben ik gebeld door de Rabobank en die vroegen van ja, hoe wil je omgaan met uh, zwartbetalende klanten en uh, uh, met uh, cash geld en ook het verkoop van mijn paarden of veulens of dekkingen, hè, als je daarvoor cash krijgt, hoe ga je daar dan mee om? En het was heel serieus. Nou, ging het bij mij niet om zoveel geld dat ze dat verder nog interessant vinden. Maar ze zeiden, noemden wel dat dus echt uh, paardenhandel uh, een van hun grootste problemen is in het witwassen in het van geld. En het, ja. de handel, er zit zoveel geld in. Tuurlijk. Dus ik denk dat uh, dat stukje, als je dat kan tackelen, dan, uh, nou, dan, zijn we ook, dan hebben we ook een heel groot deel van die
1: problemen opgelost. Ja. Ik denk inderdaad wel dat het een hele grote factor is. Ja, Ja. Um, even kijken hoor, ik, ik maak nog één laatste vraag en dat is wat wil dierenrecht, uh, wat, ja, wat, wat komt er nog aan vanuit jullie als je daar iets over mag vertellen?
0: Ja, is uh, wel interessant. Wij zijn bezig nog met een, uh, een rechtszaak om te zorgen dat uh, paarden minimaal, dat ik zelf echt bar weinig, maar minimaal vier uur per dag los mogen lopen. En dat is momenteel, uh, was het al geregeld via de wet dieren en dan heb je dat daar... Binnen de wet dieren staat dat, paarden, dat dieren überhaupt hun natuurlijk gedrag moeten kunnen vertonen. En dat wordt dan gehandhaafd door de gids voor goede praktijken. Er is in 2011 op verzoek van het ministerie ook een gids voor goede praktijken opgezet. Waarin staat dat paarden vier uur per dag um, los moeten lopen of vrije beweging moeten hebben. Sorry, dat is aangepast naar uh, vier uur per dag uit de stal gaan. En uit ja. de stal gaan is natuurlijk iets heel anders dan loslopen. En dat uit de stal gaan is dan ook he, twee uur lesrijden... een uur uh, opzadelen en uh, nog een half uurtje in de stapmolen staan. Dus en wij willen dat dat vier uur per dag loslopen... dat dat voor ieder paard wettelijk uh, minimum wordt... waarbij ze eventjes de benen kunnen strekken in een paddock... waar ze minstens vijf glopsprongen kunnen maken... of dat dan een binnenbakken is of een buitenbakken... daar zeggen we nog niet eens wat over... Maar alleen maar vier uur per dag even zelf mogen kunnen bewegen. Kunnen rollen. Wat ze in de stal vaak niet kunnen. Kunnen plat liggen. Kunnen stijgen, uh, of, of gewoon even een ander uitzicht hebben. Dat,
1: ja. dat, dat is, is een, Ja, en Je hebt ook dat kansloze keur met paardenwelzijn natuurlijk. Volgens mij mag je nu als je je paard een half uur per dag... Als, ik, ik weet het al niet meer, ik heb het bekeken, hij moest een bepaalde minimale afmeting van een box hebben, maar als hij dan zijn hoofd naar buiten kon hangen, dan telde dat stuk ook al mee of zo. En Goed. ze moesten dan minimaal een uur per dag buiten komen, maar als de box groot genoeg was, hoefde dat maar een half uur te zijn. En dan krijg je het keurmerk paardenwelzijn. en denk ja. je, doe normaal. Dat keurmerk
0: Echt. is opgezet door wetenschappers met een goede intentie, maar het is overgenomen door de sector en toen zijn die normen, uh, naar beneden bijgesteld om het haalbaarder te maken voor een grotere doelgroep. Waarbij je dus inderdaad, je hebt geen uh, stok achter de deur. Je hebt geen handhavingsmechanisme. Dus het is alleen de bedrijven die al eigenlijk wat goed doen. Die kunnen dan hè, wat goed doen, het keurwerk krijgen. Maar... Um, het is niet zo dat je daarmee de sector grootschalig gaat kunnen veranderen. En dat is met wat wij proberen nu met die rechtszaak. Daar hebben we dan één bedrijf uitgekozen. Dat, dat kan ik dan niet noemen welk bedrijf dat is. Maar uh, die gewoon meer dan 200 paarden hebben en Niet de ruimte hebben om al die paarden dagelijks vier uur per dag buiten te zetten. Of, of in een binnenbak te zetten. Tenzij je ze misschien met honderd tegelijk in de binnenbak gaat zetten. Maar dat is natuurlijk ook niet wat je wilt. Het moet wel uh, ook weer op die manier dan passen. Um, en dan moet de NVWA dan op handhaven. Die hebben gezegd al die paarden waren goed verzorgd. Hè, dat ze nou niet die vier uur uit de stal komen. Hè, dat, daar kijken we dan even niet naar. Daar gaan wij dus terug om een rechtszaak aan te zeggen van... nee, het gaat niet alleen... dus we gaan de rechtszaak aan tegen de NVWA. Dus niet tegen die manege die dat eigenlijk verkeerd doet... maar tegen de handhaving. Want zij moeten erop toezien dat dat wel gebeurt. En als dat lukt... Als, ja, dat zou dan uh, betekenen dat uh, uh, andere bedrijven... ook naar die vier uur per dag loslopen moeten. En dat is momenteel best wel lastig in Nederland. Zeker in de winter. Want je ziet gewoon dat... er een groot deel van de paarden, zwinters, 24-7 in de stal staat. Um, nou ja, als, als dat lukt, denk ik wel dat, het, uh, dat ik daar al die nare momenten voor over heb gehad. Dat dat echt een grootste uh, winst zal
1: zijn. Ik denk dat, ja, het, ja, en dan kan je zeggen... ja, wij vinden het nog steeds wel minimaal. Ja, ik, mijn dat... eigen
0: paarden mogen helemaal niet langer... dan tien uh, minuten in de stal staan. Zeg maar, ze eten er nee. hapje op en ze gaan er weer uit.
1: Nee, ja, ja precies. Daarom... daarom uh, ik werd pas ook uh, versleten voor een heel uh, onverantwoordelijke... slechte paardeneigenaar... omdat ik mijn paarden s'nachts niet veilig op stal zette. Ik dacht, nou ja, weet je, prima dat jij dit vindt... maar ik wil ze ook niet op stal hebben. En ik rij al uh, bijna een half uur naar waar ze staat... omdat ik... Anders, ik, ik woon op Tolen en hier is um, een lekkere zeeuwse klei, een beetje onder zeeniveau. Dus als, het is heel moeilijk om hier plekken te vinden waar ze überhaupt een uur of acht buiten komen. Die zijn er op zich wel. Maar 24/7 vind je gewoon bijna niet. Uh, in ieder geval, ik ken ze niet. Als er nu iemand luistert en die zegt op drie kilometer afstand van jouw huis heb ik zoiets, laat het me weten. Niet dat ik ja. per se direct wil verhuizen, maar het, het zou een fijne optie zijn. Maar dan denk ik, ja, dat, voor ons is het inderdaad heel minimaal. Maar ik denk dat voor een paard 20 uur op de stal staan in plaats van 24 uur per dag echt wel een, een enorme stap vooruit is. Kan ja, het wel bevinden.
0: Dus ja, dat, is echt, dat hoop ik echt dat het wel gaat lukken. En daar ja, even toevoeging op. Op, op iedere ondergrond kan je gewoon drainage leggen, peddelgrooster, zand. En het is wel duur, want ik ben dat zelf ook wel aan het uitzoeken. Het is gewoon heel duur. Maar uiteindelijk. Ik zou je dat moeten doorberekenen aan je klanten en dan wordt gewoon die stallingsprijs in plaats van 230 wordt het, wordt het misschien 290 euro per maand of, of 350, maar dan heb je wel dat ieder paard uh, op een droge, comfortabele ondergrond buiten kan staan het hele
1: jaar. Ik zou het er echt wel voor over hebben, want als ik zie wat ik nu rij aan benzine. Dan... Dat is ook heel duur. Ja, en, en uiteindelijk als ik nu alles doorbereken, denk ik ook niet dat ik, uh, want ik besteed nog wat mestbeurten uit en zo. Dus als iemand mij 290 of 350 euro vol pensioen kan aanbieden op goed gedraineerde kleigrond, nou ik zou het er zo voor betalen. En daar ben ik vast niet de enige in.
0: Ben ik misschien nog te goedkoop geweest met de nee. inschatting? Ja.
1: Ik, ja, ik heb ook geen idee hoe lang je het uh, over hoeveel jaar dit moet afschrijven en zo. En het hangt natuurlijk ook vanaf hoeveel ruimte je wil bieden. Wil je, wil je tracks en paddocks maken? Of wil je hele wei bij wijze van spreken toegankelijk maken? Ja, dat, dat is natuurlijk ook wel een verschil. ja. Goh, ja, hey, super interessant, Sarah, om jou gesproken te hebben. Uh, normaal sluit ik af met, met dat je eventjes reclame mag maken voor, uh, voor jezelf. Maar ja, jij mag dan uh, even reclame maken voor Dier en Recht nu. Waar zijn ja. de mensen jullie? Hoe kunnen ze je steunen?
0: Uh, nou, je kan ons dus vinden op de website uh, van uh, dierenrecht.nl. En als je nou denkt van ik ben echt ook tegen het, het gebruik van dwang en dwangmiddelen, uh, teken alsjeblieft onze petitie, want we zitten bijna aan de 25.000 handtekeningen. Als we die hebben gehaald, dan ga ik die aanbieden bij de Tweede Kamer om dus opnieuw te vragen om uh, uh, iets te doen aan, aan dwang in de, in de paardensport. En geloof me, we zijn dus niet tegen het houden van paarden, niet tegen paardrijden aan zich, maar wel tegen het pijn doen van paarden om maar gedaan te krijgen wat wij willen. En dat en
1: als, het, als het goed is, ja. is, staat iedereen die luistert hier hetzelfde in. Want mensen die denken, je kunt ze best een beetje slaan en schoppen, die heb ik uh, hopelijk in vorige afleveringen al weggejaagd en anders mogen ze nu vertrekken.
0: Ja, dus ik, ja, op die manier kun je ons steunen. En door af en toe berichten te delen ook ja, dat we een groter publiek bereiken, dat helpt ontzettend.
1: Nou, werken jullie ook met vrijwilligers? Ja, we hebben een aantal mensen
0: die uh, inderdaad uh, die wel bijvoorbeeld reiskosten en entree betalen. En die dan naar wedstrijden gaan, bijvoorbeeld uh, draf- of eventingwedstrijden. En dan bij... Uh, Bepaalde evenementen dat gewoon filmen en doorsturen aan ons. En vooral bij eventing zien we dat dat nodig is. Omdat we hadden op de laatste wedstrijd hadden we op drie verschillende hindernissen hadden we iemand staan. Die dat dan ieder paard gewoon even op de foto zette of filmde. En het bleek dat op een van de laatste hindernissen een paard zijn been gebroken heeft. En die hebben we op film en dan werd er niks over omgeroepen. Het is nergens in de media gekomen. En die andere fotografen... die dus eerder in het parcours stonden... die hebben daar niks van meegekregen. Dus hebben we drie mensen op een evenement. En dat, dat gewoon eigenlijk puur toeval... omdat er iemand bij die hindernis stond... dat we ervan afwisten. Maar anders... Had gewoon niemand dat geweten. En op het evenement zelf ook niet. Want het paard werd meteen achter zwarte schermen gezet. En afgevoerd met de trailer. En dat is dus niemand die daar rondloopt. Die denkt van. Hé, uh, hey, wat is er met dat paard gebeurd? Er is gewoon eventjes zeggen ze. We hebben vijf minuten pauze. Uh, we gaan zo weer verder. Werd omgeroepen. En verder niks. Ja. En dat, dat is eigenlijk denken. Ja, dus als er vrijwilligers zijn die zeggen. Hé, hey, uh, ik uh, heb uh, goed gevoel voor fotografie of camera. Ik vind het... Uh, niet erg om dus wel dat aan te zien. Want ja, het zei, die mensen die dat gebroken been hebben zien gebeuren... die hoefden daarna niet meer. Die vonden dat zo verschrikkelijk om te zien. Die zijn eigenlijk huilend naar huis gegaan... en die, die willen nu eigenlijk niet meer, uh, niet meer dat, uh, dat vastleggen. Mocht je zeggen, nou, ik, uh, ik kan er nog wel tegen om dat te zien... ook al is het maar een paar uurtjes een keer in de maand of in twee maanden... ja, dan help je ons daar wel mee om gewoon... Uh,
1: en het, even voor de duidelijkheid, je staat dan gewoon op openbare plekken die gewoon toegankelijk zijn voor het publiek. Dus je hoeft niet uh, rond te gaan sneaken en dingen nee. te doen, uh, stiekem uh, op het inrijterrein achter een bosje te gaan liggen en dat nee. soort zaken. <laughs> nee, het is dat je dat zegt. Ja, oh. want uh, er kan natuurlijk heel makkelijk kritiek op komen hè, dat je zegt van. Uh, ja, maar je, je bent daar uh, undercover om, om daar uh, slechte beelden vandaan te halen. Maar dit zijn gewoon de dingen die gebeuren. En die ja, het is gebeuren gewoon, gewoon openbaar. De, openbaar ja.
0: Ja, we doen absoluut niks illegaals. Dus we gaan nooit stallen in als het niet een open dag is of niet een open toegankelijk terrein is. Dat doen we gewoon echt niet. Ook uh, omdat we ons gewoon zelf aan de uh, wet en regels willen houden. Dus we doen niks illegaals. En we zullen ook nooit mensen met naam en toen naam... of met gezicht en dergelijke openbaar maken. En um, uh, ja, dus als je, als je zoiets doet... ben je ook niet strafbaar bezig. We huren ook gewoon professionele fotograaf in... die gewoon uh, in een wedstrijdring een ticket betaalt... en daar gewoon gaat
1: zitten. Dus ja. dat is niet... Uh, nee, dus je legt, is niet gewoon vast, je legt gewoon vast wat er gebeurt. Ja. Uh, en, en ook de dingen waar... De, de organisatie en het promoteam van een event normaal gesproken voor kiest om die buiten de promotie te houden. Dus die laten vaak de, nou ja goed, mooie dingen is ook niet eens waar. Want ik denk, soms zie ik foto's van wedstrijden. Dat ik denk, hoe kan je dit in godsnaam zelf naar buiten brengen? Of, of van ruiters die dingen op hun uh, profiel zetten. Dat ik denk, ja je kiest er toch zelf voor om dit vreselijke beeld nu naar buiten te brengen. Maar er wordt natuurlijk ook wel heel veel mooier gemaakt dan het is. En jullie willen daar een tegengeluid aan geven.
0: Ja, ja, en dat is ook niet voor iedereen weggelegd, want je, je, we willen niet dat je zelf, dus wat nu dus eigenlijk die mensen overkomen is, dat ze dus zelf echt gewoon uh, dat op hun netvlies hebben staan en dat ze er heel naar van zijn, dat ze gezien hebben hoe zo'n paard eigenlijk tegen een vaste boomstam aansprong en meteen op drie benen stond. Um, dus als je denkt nou da, daar heb ik geen zin in, moet je dat ook absoluut niet gaan doen. En je kan ons ook helpen door gewoon uh, berichten te delen, ja, of uh, de petities te tekenen. Dat is ja, dat is ook een manier uh, uh, van uh, te helpen.
1: Ja. Ja, ja, dus zorg goed voor jezelf. Ja, ik denk dat dat ja. voor iedereen, voor professionals, maar ook voor vrijwilligers, altijd belangrijk is. Uh, niet iedereen trekt dit. Ik zou dit ook gewoon niet, nee, ik zou dit niet kunnen. En ik ben heel blij dat er mensen zijn zoals jij die dat wel kunnen om zich daar ja. met te confronteren. Um, en, en als je iets
0: ziet bij een stal, wat bijvoorbeeld een manege die nog paarden in stands heeft staan, of waar de paarden uh, 24-7 binnen staan in, in, in een vuile stal, dan kan je daar zelf gewoon aangifte van doen. Dus dat kan ook hè, bij voor particulieren: ga je dan naar 144 4, 4 dier, doe je aangifte bij. Uh, voor, voor één particulier geval, als het een bedrijf is, dus bijvoorbeeld een manege of een handelsstal of een, uh, een trainer die he, daar zijn beroep van heeft gemaakt, waar misstanden zijn, dan meld je dat bij de NVWA. Ja. En dat helpt ook. Dat als, als er maar de hele tijd meldingen binnenkomen, dan weten ze ook dat, er, dat, er, uh, dat het gezien wordt, dat het serieus genomen wordt.
1: Ja, en jullie website is gewoon dierenrecht.nl, denk ik. Ja, vind je. Ik zat hem ondertussen al even te bekijken. En daar vind je dan bij wat jij kunt doen. Uh, staat, doe mee met onze campagnes. Meld, waar staat de petitie, Sarah? Uh, bij
0: uh, paardenzaken. Dus um, bij de campagnes op paarden klikken. En dan heb je de verschillende onderwerpen. En eigenlijk alleen de, de meest recente staan bovenaan. En die zijn dan nog uh, open voor handtekeningen of... Ja delen van artikelen die erbij staan.
1: Ja, nou, ik ga het in ieder geval gelijk doen. Mijn dankjewel. Misschien, nou, misschien heb ik het wel gedaan, maar dan uh, filteren jullie hem er vast wel weer uit. Ja,
0: de dubbele worden weer... Ge... Dat heeft dus geen zin. Je hoeft niet vijf keer te tekenen, want uh, uh, uiteindelijk dan uh, worden alle dubbele namen en e-mailadressen worden eruit gehaald.
1: Ja, nou, ik ga het gelijk doen en ja, dan dankjewel. kunnen mensen zelf ook kijken. Ik zie een doneerknop staan en nog wat andere dankjewel. opties die je kan doen. Dus... Uh, ik zou zeggen, jongens, uh, ga ze volgen op uh, Facebook, Instagram. Houd de website in de gaten. Het zijn wel nare plaatjes die je te zien krijgt. Dat ga ik je vast voor waarschuwen. Maar ja, het is helaas wat er gebeurt. En het is belangrijk dat, uh, dat we met ons allen ons daar ook tegen uitspreken. Denk ja. ik. Sarah, heel erg bedankt voor je tijd. En, uh, ik vond Hartstikke het. Hartstikke leuk om te doen.
0: Ja, oké, okay,
1: dankjewel. Vond je deze aflevering waardevol? Laat het me dan weten. Dat kan door me een berichtje te sturen op Facebook of Instagram. Als je me wilt helpen meer paardvriendelijke professionals te bereiken, zou ik het enorm waarderen als je andere mensen vertelt over deze podcast. Stuur ze de link of geef een shout-out in je stories. Zo help je mij meer mensen te bereiken die zich inzetten voor paardenwelzijn en zo maken we samen de paardenwereld steeds een stukje mooier.